0: 薅羊毛啊！你前两期整那些吧，多多少少我感觉有点不像薅羊毛了
1: 。喝没喝着今天
0: ？算，果丫丫喝的不挺香吗？但是那个是人家免费给你的，不是你薅着的，<笑>对不对？我今天我在网上看到一个，这个是靠漏洞去薅。
1: 哦，你发现 bug 了？
0: <笑>不是，我，网友发现的。嗯，说现在点喜茶，喜茶之件咱觉得挺贵的，还是奶茶类的是吧？那<笑>这个不是不不限定地域了、嗯，就是点喜茶，说你这个可怎么样升杯？喜茶说你点那个650毫升的饮料，加两份小料，就给你自动升到一升桶。你点500毫升的呢，加两份小料就升到700毫升桶。所以呢，小料多少钱呢？小料你就听着说嘛。嗯。所以他的策略是，买那个什么绿岩这个茶，就是一种茶，就是纯茶水嗯。八块钱，加一份洞洞，一块钱，再加一份芝士。然后周二去，芝士免费，这样九块钱，升杯还。哎哦，就这样你自己配完之后喝也差不多。图<笑>啥？你要正常
1: 买一杯多钱呢，大杯
0: 。正常买一大杯得那个十二十来块钱呢。得。那么贵吗？喜茶、啊、闹的呢，反正也行啊，这个喝法。但是咋说都耗的不多，想多好啊。快
1: 把猫。你啥时候说劳力士有便宜价？到时候你跟我说一说。
0: 行。大家好，欢迎收听《二人谈谈》，我是熊掌，我是史密斯
2: 。Studio,
0: 这是一档我们组合的闲聊博客，每期会跟大家聊一聊我俩最近发生的一些事除了这些，还会有好物分享、省钱羊毛和听众点歌的环节，希望大家能够喜欢
1: 。啊、呃，那么这一期的歌曲呢？
0: 是谁点的？是
1: 由那个 J U L I E T L O 点的
0: 。居列。l 列
1: ·托勒。
0: 激烈了，他激烈，他他了，反正是一个网友点的啊，点的是一首《计划报废》唱的《他不回答》，计划报废这个乐队来、啊、开始。咱俩是
1: 不是第一次唱摇滚类的？是吧？这个城市充满尴尬的味道
2: ，马路天使收养流浪猫，这叫网络审判，孤独乞讨
1: ，交配的
2: 蜻蜓吓一跳，知识分子钻进地铁广告。我们牵手走入下水道。你说真理之路为马可笑，松头先生在动摇。输赢开始计下的那一秒，不要忘记为失败乞讨。祈祷。过去虽然肮脏，虽然美好，不想要，这并不可靠、嗯。他不回答，他不回答，他不说话，被缝合的伤疤在装聋作哑。他不回答，他不说话。<笑>他不惊讶，谁在害怕？成为谁的筹码
0: ？不敢唱吧，那有一些调我可能掌握的不是很好。摇滚人，他调不调人的，不重要，完事儿了。我的驾照，你要不然你得甩头啊！啊、嗯
1: ！输赢开始起下的那一秒，<笑>不要忘记为失
2: 败祈祷。过去虽然肮脏，虽然美好，他不想要，这并不可靠。他不回答，他不回答，他不说话。没缝合的伤疤，在装聋作哑。他不回答，他不说话，他不惊讶。谁在害怕？成为谁的代价？
1: 但其实这首歌挺洗脑的，我前两天在家听一遍，脑海中都是他不回答，他不回答这个是
0: 副歌部分，挺好。他为啥没火呢？我觉得这种程度的能火，缺少一个契机，是没头流。
2: 他他不回答，他不回答，他不,他不说话，没缝合的伤疤在双龙作哑。他不回答，他不说话，他不惊讶。谁在害怕？成为谁的代价？谁在害怕？成为谁的代价？其
0: 实这首歌啊，有点符合我对摇滚的。刻板印象，刻板印象啊，啊、嗯，<笑>那你说你啥刻板印象？就是比较符合，就是感觉一个正常的摇滚歌曲该是什么样，唱着一听就有这种说这种摇滚的感觉。那谁不符合你的刻板印象？就是比如说现在都流行这个出花出新嘛，啊、哦、嘎啦，也符合。<笑>
1: 那梁博这种算算摇
0: 滚吗？梁博，我不太了解。姚汪峰呢？汪峰啊，啊，咱也不知道
1: 。那你都不知道，啊、呵呵那,那个、呃、崔健呢？
0: 崔健符合，崔健合、啊，这唱错词儿还挺那啥。人祈祈祈祷，我唱成祈祷了啊。反正改变
1: 原意了，嗯、属于。
0: 嗯，挺好，这这这个歌正好是这一周。这个电这一期上线这一天七月二十一号我，我们能见到原唱，给赔礼道歉。我们能,<笑>能见到原唱，是这个呃，过载喜剧的前主理人，前主理人、啊、<笑>方方小天先生啊，他的乐队的这个歌
1: ，咋说呢？为了满足我们的听众啊，还得到时候还得跟原唱道个歉。<笑>但其实说实话啊,啊，这个鼓励大家去多听一听网易云的原唱。嗯、我俩唱的，说实话，跟人差太多了，差太多了啊。这个还是挺好听的，啊、而且是。但是
0: 摇滚，咱不在乎差的多不多，咱、啊、要的是这个精神劲儿。咱、啊、俩有这种干唱的，还行，我觉着。哦，啊，下次先喝红牛唱歌去。嗯。行
1: ，反正那个嗯，多听一听原唱吧。反、嗯、正近
0: 期演出就刚才也说了、啊，这期上线的当天是在成都的过载喜剧。如果现在还有余票的话，就说明我打那个没卖完。不火，不火。<笑>你你要看着还想买，赶紧买啊、嗯！然后这个月底七月二十九号在苏州莱塞喜剧也是有专场。然后七月三十号是常州的有点喜剧也是专场。然后应该是七月二十八号就到了苏州了。嗯，在莱塞喜剧是有拼盘，拼盘跟专场内容不一样，你可以选择你有时间、你想看的场次来观看，呃、都可以看，因为不一样嘛。不一样，嗯、都可以看、嗯。哎，然后近期的这个演出就到这为止关
1: 。关注小红小红书也都会有啊
0: 。啊，嗯、我还是没发呢。我、啊、不有，之前也有啊。这、嗯、这玩意我现在都是一周一发，然后也可以关注微博，然后我们基本上每一周都会在那个提一次。啊、嗯。嗯，行，反正我们就进行演出了、嗯
1: 。聊一聊，其实最近的事儿。最近其实我们上北京媳妇儿刚演完，
0: 刚演完，刚演前几天去的
1: 。演的其实挺好，而且
0: 舞台特别好。哎呀，媳媳妇儿的舞台，我就是到处我去看舞台，我都说咱为啥不能说你做个框儿？就拿水泥砌个台，那多结实啊！如果只要你这个台决定是你这个剧场、嗯、台是不换位置的，你砌一个水泥墩子搁那儿、嗯，那家多结实啊！太结实了！媳妇儿去一看水泥台，给熊掌乐坏了，咔咔那尿尿啊，尿啥呀、啊？测试一下这个水泥做没做自流平啊、哦？我不会倒水啊，我直接尿我还能啊？哦、也行，我就说差不多嘛，都是拿液体测。就
1: 是高兴在哪儿呢？这水泥台，因为我们这个专场里边有是比较消耗舞台
0: 的段子、嗯有，有动作。之前有在别的地方演，让之前那个五一时候在郑州假面演的时候、嗯，听说我们去然后人特意就是换了个新舞台，说原来那个不太够大，然后怕不结实。嗯嗯然后换了一个，那搁那演四天五天呢，第一天就给人踩，妈呀，踩吱啦吱啦的，临走人把舞台换回去，说再也不用了，<笑><笑>所以用小舞台挺好的，哎，这水泥台踩的放心、嗯，水泥台真不错、嗯，我是第一次用水泥台演出，嗯嗯，哎呀，其实等到季节吧，等到季节看哪会儿能给你整个菊花台，你试一试。<笑>你给我整个烽火台呗！烽火台中间空的，你一跳这接着了。你不跳还没加燃料、啊、呢、嗯。先不说那个哪个台的事儿了啊，咱然后咱在北京台怎么样？
1: 咱在北京录了个电台啊录了播
0: 客不能叫电台现在
1: 啊，网警抓啊，网警抓电台嗯啊，录、哦啊、了一个播客吧播客那个电台名字叫做那个
0: 啊播客啊。喜翻调频，那叫调频。苏格兰情调的调
1: ，啊，反正就是录了个电台嘛，然后发现的确是带观众的，带观众、嗯、在在现场观众啊、嗯，感觉的确是北京观众跟我们之前，因为我们之前在深圳也录过线下的电台嘛，对，就是感觉观众是不一
0: 样的。线下的播客录过
1: ，啊、哦，线下播客<笑>观众不一样。<笑>就是城市不一样，发现关众的那个户
0: 口啊，包括这什么都不一样，工作呀啥的，对，姓名啥的都不一样
1: 。咱、嗯、俩要聊废话，就直接就聊废话，<笑>就别再用这时间。
0: <笑>你说，你说
1: 你的。因为其实我们在深圳线下录电台，感觉大家还是怎么说呢？呃，可能拘谨。拘谨，而且感觉其实深圳这个城市，因为本地人比较少，嗯，
0: 大家可能也互相不认识，可能保留一种边界感或距离感，边界感比较强啊、嗯。深圳是典型这种，就是各国各的，谁都别打扰谁，嗯，像东京，啊，那我不太了解，没去过我，我也是看在网上说的啊，是
1: 就在北京录个电台，发现不一样，完全不一样。你能想象，就是电台啊，播客，播客开始之前啊。嗯就是第一个问题，让观众就是拿拿麦克先传一圈，传
0: 一圈发言一下。啊、哦，这个我在深圳都不敢想，在深圳你要说上来先传一圈，嗯、麦就传回来了。<笑>每
1: 个人都发言，而且我觉得这种，嗯、呃，大家对这个文化的包容度，嗯
0: ，而且其实就是说大家一开始每个人都说一下第一个第一个话题，每个人也没有说那种很拘束。或者说那种很不好意思，当当天也看说没有多少是这个老来之前来过的，也有大大大部部分都是这个第一次来嘛、嗯，但是也没有拘束，可能说之前是看过媳妇儿的演出，或者是之前线上听过这个博客，但是第一次来现场也没有说那个很那个不好意思呀、啊，或者什么。在深圳的话，大家都会觉得有点不好意思。对，嗯、而且我在深圳啊，其实录电台更有一种观众看我们的感觉。那就是咱们提供内容对，观众其实现场来观看。对啊、嗯，
1: 但是在这个喜发露电台，我发现其实播客、啊、其实给我的感觉不存在说谁看谁，而是大家在、啊、闭眼
0: 睛啊，摸黑录
1: ，再去围桌去聊这个话题
0: ，就是像有点像那种线下的那种朋友聚会似的。其实哎，其实像那种线下的活动。啊，对，像那种就是说活动，但是媳妇儿可能是组织方、嗯、这种感觉的。然后我们这几个嘉宾呢，更像
1: 是这场活动的主持那种感觉。对，然后大家串到一起那种感觉。对，嗯。而
0: 且也不代表说你是权威或者怎么样，就是说来听你讲啊什么的。对。其实，在深圳多少有一点感觉，商业化是更严重的。就深圳感觉有什么事儿得是按商业化的思维去做。来的人呢，他也是符合这种说我就是消费者这种思维。嗯啊、嗯，也不，其实也跟这个呃城市相关，也跟这个每个人的想法相关。但是在北京呢，大家的想法，包括这个喜儿俱乐部的想法、嗯，他可能把这个东西，他就目的不是作为商业化，目的就是作为一种这种文化相关的东西。嗯，而且
1: 其实说实话，喜儿那个剧场、啊，嗯，如果在深圳，可能卖不动票
0: 。别说卖不动票了，他在深圳，我估计都不让开。嗯，他那个剧场在那一个小胡同进去里头、嗯、那小平房嗯，嗯，然后在平房里边改的，感、啊、觉感觉就这种北京，还有哪儿能有这种感觉？上海有这种吗？上海我好像没见过。上海，你说弄堂啊，它不一定。上海好像更精致一些，大家更喜欢去高端场所去弄。上海更适合去商场内的、嗯
1: 、这种
0: ，大家都会很喜欢。但北京这种在小胡同里边弄。在深圳，我当时一看这个场地要在深圳，那就是个祠堂嘛。当时说，嗯，深圳哪有这种地方,地方色啊？你要是真说往这种犄角旮旯去，你去城中村里边儿、嗯，也没有这种氛围的。没有城,
2: 城中村那都是
0: 更密集的人口，嗯，不像这个这种感觉，确实是难得，很难得。嗯、然后这个我听说是
1: 喜发那个老剧场啊，因为好像听说开新剧场。咱们演那老剧场，离这个、嗯、就是附近的年轻人还不是很多，嗯、所以能这嗯就,就是有这么好的这个，就是属于这么多的人过来看，我觉得还是俱乐部运作的好
0: 。对，嗯、然后也包括就是说北京的观众，其实他愿意为了这个文化去买单。对，愿意为了为了这种文化产品去付出时间和代价、嗯呃、对，价价钱代价啊、哦。而且
1: 我们这一期可能。嗯、呃，怎么说呢？会比我们《喜发录》那期先上线啊。嗯。呃，我们那期跟大家先剧透一下，聊的是那种文艺类的。对。其实聊完之后，我发现很多北京的，呃，北京北京的年轻人呢、啊嗯，他愿意去花费很多时间去看展呢、啊，去包括看一些文艺类，就是可能咱们认为比较文青的一些艺术作品。嗯。在深圳，我其实觉得。
0: 怎么说？就像你之前说的，引进的会多一些，可能那种文化感、嗯、那种大的。你要说这种线下活动，我之前也参在深圳参加过这种，就是呃小型的观影会
1: 。嗯
0: ，深圳有一个这个放小的放映放映组织，他自己相当于有一个弄了一个那种私人影院那种，就是十几个座位、二、嗯、十几个座位，然后在这里边会放一些非院线的文艺片儿啊。或者是说最近有什么热点的东西呀、啊？比如说说戛纳呀、啊，这种什么奥斯卡呀、威尼斯啊，然后可能有一些能看的，这边就放，然后大家作为这种活动去看。那、嗯呃、你感觉
1: 去看的人他是打卡呀，还是说就是也是？我我只
0: 去看过三四次，好像没有多去，因为我说实话不适应那个氛围、嗯嗯。怎么了？呃，跟我想象的不一样。因为我可能想象的是需要一个更加艺术气息的、文艺气息的一种氛围，大家可以看完之后讨论的是一种我们，我可能想要的讨论内容是像那种是，你上豆瓣上这些什么那种小组里面去看的那种，针对这个东西有很深入的讨论和这种不同的角度、思维发散啊但是在那块讨论，感觉大家相对来说。比较有一点点书面化，而且感觉到其中有一些人，他可能对这个东西没那么感兴趣，他只是单纯的可能说是，呃，看看展览，有钱找个乐趣的这种人。嗯，我去过两次都遇到了这种，就是感觉他就是，嗯，有钱，华侨城，啊、嗯，在华侨城，他住华侨城，他说我离这近，所以就开始有活动过来看一看。嗯。那他我跟他聊不到一块去，其实。我在深圳其实咋说呢，也看
1: 过一些不不是一些看过个别的音乐会啊、嗯，因为我们那音乐会的，首先是我们业务员，就是我们就是那时候做保险保险业务员给我的，嗯，他是他自己买的，因为本来是想跟客户一起看的，他去看那音乐会的目的非常的纯粹，就签单，就为了签单<咳>，因为客户呢，嗯。说喜欢音乐、嗯，然后他就带客户去看一个，那好像是哪个乐团巡演到深圳去看了一个音乐会，然后我也去了，嗯、他在看客户就坐我们旁边，坐我们旁边，我这一看，他全程就没有用心在听音乐，啊、全就是看客户表情
0: ，
1: 就看客户表情，然后客户呢，我觉得啊，我个人感觉啊、嗯，也不愿意看也，也不愿意看这玩意儿。那客户因为没事儿拿手机刷两下，啊，没事儿也不是那么全身集中，所以我就感觉这个音乐会看的呀，啊，都
0: 觉得就就啊，其实没看好那种感觉，啊、就,就有点整的好像说咱那一场演出，观众也不是奔着演出来的，嗯，然后看，然后还都得搁这硬硬硬挺着看这种感觉，啊，对，但
1: 是这个业务员和这客户最后都拍照发了朋友圈了。给了音乐会，我说你也没听啊。然后我看我们业业务员说说今天带客户来看音乐会，然后演奏的什么的特别好什么的，我就觉得是有点假。
0: 他也不管好不好
1: ，其实就是为了朋友圈打个卡，我觉得啊。但是最后单子是签成
0: 了，单
1: 子是签成了，所以这个我就感觉这咋说呢？这有一些东西到了深圳之后就感觉功能性比较大了。嗯，不是那种艺术性，嗯，有点
0: 这个感觉啊，真是。我那回去我就说刚才说那那个、看电影那个嘛，嗯，那种就是小群体，他们偶尔呢也会组织一些活动，但是首先我呢可能就是不太参与的进去吧，嗯，个人来说就是不太敢参与这种活动。然后我那回看的是那个大合唱，河是这个黄河的河。嗯、大合唱，然后里边是这个苏阳，你知道不？那个音乐人苏阳，听说过啊、呃，就是做民谣的。然后讲的是他这个像是音乐纪录片似的，嗯啊、呃，然后就是他去那个那边山里边唱那种花儿，他们叫，嗯啊、呃，就是那种山里的一种唱法，像白头似的，每年还有活动的。然后是这么一个音乐纪录片的，其实是比较偏。有一点点偏粉丝向，嗯，然后呢，又有一点偏的就是这种音乐纪录片这种感觉，就是就是这种你带着预期来看可能会更合适的片子，但是当天看完呢，也说有这个观众说发言环节，观众第一排就传传到那大哥，大哥说啥呢？说这个给这电影哥，咔,咔给这电影哥提意见，嗯，说这个我以为。它会是一个宏大叙事的那种，就是正能量的，嗯，什么电影？我没想到是这样的。哎呦，就这方面，可能我提一点点个人的想法。我说你这叫啥想法呀？我这听，你要是奔着你喜欢看什么看的话，那你最好看什么东西都提前做好功课，行不行啊
1: ？对。那
0: 整的到啥玩意儿，然后最后说不不合你的心意，整的好像是别人的问题似的。就在深圳，偶尔就会遇到这种，而且其实咱们也
1: 有很多就是深圳的那个朋友啊，或者是之前的听众或者观众，嗯，都在说说，就是有的时候我看他们发朋友圈说什么什么什么，为什么不来深圳？嗯，啊，就是，嗯，其实有的时候啊，不是说人家不想来，嗯，这可能说是有一些人去就是演过一次之后，就觉得没有达到自己的那种。共就是群体的那种感觉，就这个群体可能不是真的喜欢我来买票看的那种感觉
0: ，有一点，我就看过一次演唱会，嗯，看的是崔健的演唱会，当时在那个是叫春茧吧，啊，有春茧体育场，春茧体育场、嗯、在那儿办的，然后我买的是这个这个后这个高台的票，叫山顶的票吧，嗯，便宜的，然后就那个演唱会吧，你说崔健的演唱会其实已经算是比较。更偏大众一点的了吧，咱说、嗯。但是当天呢，就感觉那个氛围吧，虽然已经不错了，就跟平时这个生活比起来，但是就感觉这个氛围还缺少一点点那种就是大家的议题感。嗯。就感觉这里边肯定有挺大比例的人，其实平时不听崔健这种感觉
1: ，就过来凑热闹
0: 。对。可能就是说听崔健是代表什么这种感觉，他可能不是真正的有多么喜欢，包括前排呀、啊，有一小部分前排票是被一些大哥,哥买了，他们看得出来真喜欢搁那摇旗呐喊的，但是范围太小了，我感觉这东西你就咱就看那些影像资料，看什么工体的演唱会呀，看搁哪的演唱会，那崔健演那底下都嗷嗷全都这样了，那一场一看整个春茧体育馆那么大。就前面那几排人那样，嗯、哦
1: ，
0: 氛围相对来说就感觉不够巧
1: 。咋说呢？其实我感觉最重要的一点原因可能跟当地城市文化有关。可能深圳呢本身就是外地人过来的多，哦、本本本土文化就少。嗯、哦，在一个深圳这个城市呢，没有什么沉淀。你不像上海、北京、广州这种一线城市，它都有很多年，甚至几百年或者几千年的这种历史沉淀。给这个城市带来很多本土文化。深圳就是突然间，就是从小渔村起来，就是大家没有什么沉淀这个文化，所以可能会导致这样。而且来深圳，呃，外地人多，目的也比较纯粹一些，就是说来这儿打工赚钱，或者是创业挣钱的这种，跟
0: 这个我觉得有很大关系。也有关系吧、嗯。你像其实上海，这相当于已经筛选过人群了。对，你像其实压力啊，嗯、压力北上广深、嗯，大家都差不太多。其实来深圳一定程程度上就代表你是一个愿意吃苦耐劳的人，很大程度上你是
1: 你是一个愿意牺牲掉自己一部分的利益去获得那个就是怎么说呢？收益经济对经济收益
0: 嗯,嗯，你要其实本身就是你选择的时候，如果你选择上海，可能。你就是想着上海，有很多人可能选择上海，就是因为它的与国际接轨，它的文化接轨，嗯，或者说他就喜欢那种生活方式精致的生活方式，对，嗯
1: ，所以这个还你像广州，我觉得广州可能虽然嗯不如说上海那么就是精致或者是那种感觉的文艺，但是广州也有自己的一些本土文艺，也是很啊、嗯、很很好的。广
0: 州还是有一些的，嗯。
1: 其实北上广这三个一线城市，它的文艺我觉得不太一样、嗯
0: 。那肯定不一样，离这么老远，中国太大了。嗯，这要到别的地方，这都是隔着好几个国家了，肯定一些地域的文化是不一样的。
1: 嗯，所以就抛开一线城市来说啊，就很多地方城市，它也有本本地的独特的文艺
0: 。嗯
1: ，比如说长沙，咱们现在在长沙，长沙其实。你要说什么曲艺类，咱俩还可能不太了解。啊、但是这个城市文化类的确就是能真真切切地感受到一些本地人的生活方式。你像就是大家比较熟悉的夜市文化啊啊，夜市文化，然后哎
0: 、啊，其实夜说槟榔，
1: 其实我觉得槟榔算文化的了
0: 啊，算长沙的夜市是给人一种，嗯、就是像像这种什么的，就就你说如果说有。国外的人过来玩嗯，一说这块夜市什么的，可能在国外的一些这种旅旅游网站上，也会把这个说到这个夜市逛一逛什么的，当做一个本地的一个特色的东西，嗯，就好像咱们如果说看一些国外的这种旅游攻略，也会说哪个地方有什么夜市是一个特色，嗯，呃、长沙这一点倒确确实感觉是这么回事
1: 儿，而而且你像深圳，它。包括就很多文化，就是基本上都是外来的。你像，嗯，美食文化，嗯、长沙有湘菜，嗯，美食文化，我觉得是一个当地比较非常重要的文化吧，嗯，就是它代表着当地人的一种
0: 生活习惯了。你看没看那个，那个北斗维亚斯发那视频？咋了？他俩不是上周来长沙演出吗？嗯，来了说那个去吃湘菜，嗯，然后他俩吃着吃着，开始拍视频说太辣了。受不了，然后我们从从现在想到一个挑战，叫不嘶哈挑战，就是你辣，但是不能，啊、<笑>就就得挺，就不能嘶哈，你可以喝水，你可以干啥的，两分钟不到，嗯、阿泽受不了了，必须嘶哈一下，还搁搁那边说呢，这二人战推荐的紫苏炒田螺，试一试啊，<笑><笑>
1: 哎呀，反正其实，而那个来长沙，如果是外地人可以跟那个商家主动说调一下辣度，啊、嗯，也可以的
0: 。就说就说那个
1: 微微辣，微微辣啊、哦，不能说微辣，嗯、一定要微微辣、嗯、啊。其实微辣也挺辣的，嗯、其实啊、嗯。就说这种地域文化，包括其实东北
2: ，东北
1: 你看着说是说、嗯、人现在不但不算太多了，嗯，但是、嗯、本土文化还是有的，比如说这种大家熟知的二人转，嗯。或者是东北有一些固定的，说是到冬天，东北人去做的一些事比如呢，腌、呃、酸菜，腌酸菜，或者是这大和尚玩爬犁，玩
0: 。现在也有有河的地方就有，现在少了倒是，现在都喜欢那个找一个河道，把车开去，搁那搁那个河冰上。开车，嗯，都喜欢这么玩。其实都是
1: 当地的一种文艺体现。嗯、你像深圳，为啥我觉得没有这种？因为大家可能来自不同的地方，嗯，没有说哪一种是一个都被认可的一种主流的一种节日气氛的一些习俗啊，或者是东西。嗯，所以可能政府也不太好推
0: 这个东西。可能是吧。哎，昨天我还看着那什么呢？嗯、昨天我在网上看着说，现在就是说东北，嗯，现在这个出马的。比以前更多了、啊，呃，出的确是啊、嗯，嗯，就说感觉就是经济下滑，大家更需要这种精神上的，一些指引，嗯啊，然后说现说今年开始东北出马的比往年明显是就是增多
1: ，我家里有亲戚也是最近两年呃才学的呀、啊，不是，他之前就有过这个，然、呃、后、嗯、一直没出，然后好像是现在出马也两三年了，反正啊、嗯，呃，其实怎么说呢，收入也还可以。
0: 啊，收入还可以、啊，就是、啊、他是当全职干是兼职干，全职，全职啊,啊，全职，全职出马啊、嗯
1: 。然后怎么说呢？因为你信这个信这个东西你，嗯，你可能就愿意投入更多的经济或者是精力去给、嗯、给到这个就叫东北叫出马仙啊、嗯、啊，去愿意去给到的。他你见没见过他
0: 这个上班啊
1: ？我没见着，我就我之前我四奶上班的时
0: 候我见着过。他他们也在朋友圈宣传吗？他那个我有人什么今今今天出了王王王家二少爷什什么什么,什么，然后那个啥啥啥的这种像像销售似的签单的都搁朋友圈晒一下。呃
1: ，我不知道他算不算晒啊，但是的确会在朋友圈发一些，嗯、就是我觉得我看完我不太舒服的一些东西，比如说一些,一些摆设呀、摆设烧纸啊，或者是一些。我们看起来会比较恐怖的那些,一些那种萨满的物件，对形象，嗯，然后我就是把我就把他的那个朋友圈，我就是屏蔽屏蔽我就不看了
0: 。能给我看一眼吗？得找
1: ，得找，<笑>得找一下啊、嗯。行。然后，像我四奶那时候那就没有朋友圈，那就是大大家就说说看的好，我就口口相传说这一家看的好、嗯，那家看的准的，啊、嗯，那这种的。还怎么说还挺多的，可能就是经济下滑，最近近几年
0: 会多一些。<笑>确实，越经济下滑，大家越想以小博大。嗯,嗯出点这个这个什么钱，然后看能不能调调运势啥的，这个
1: 。对，其实咋说呢，就感觉有的时候经济下滑，大家更想知道未来的一些东西、嗯、啊，想知道我到底以后能不能发财这种感觉
0: ，有点这个。长沙这个，我前天我遇到一个好事儿，嗯，就是让我感觉到暖心的事情
1: 。咋暖了
0: ？我前天晚上，那个我媳妇儿下完班，完我骑那个电瓶车，我带她就给我家附近兜兜风，再回去溜一溜。就哪儿啊？就搁就搁我家附近。溜着溜着呢，我俩可能说我我说我想往前面看看，那边有个搁网上看有一个那个夜宵店。大排档似的，说：“我说看看那店搁哪儿，我就踩个点儿，回头再吃了。啊，你托你媳妇儿俩人啊？啊，往那儿开着呢，然后那个道挺宽的嘛，中间还有那个绿化带，嗯，隔离带，在道那边儿，对向而行的三、嗯，三个电瓶车，三个电瓶车，对，对向而行，要撞你，到那边又有隔离带，你听啥呢、啊？一边走我就看那边有人冲我们喊。啊！冲我们喊，我寻思干啥挑衅呢？大晚上的，嗯，咋的？喊我听见喊，他还喊。我是听喊啥呢？我媳妇说，他说前边有交警。啊<笑>、哦，查你呢！喊交
2: 警，交警。然后，然后我我
0: 太听闻有交警，我赶紧那个掉头。呃，不，掉头有隔离带，我就咔转、嗯，那个正好有右转，我就转走了，换另的道去了。嗯，还挺举手之劳的。人儿挺好，仨电动车都一起喊，不是就一个人喊、哦，仨我感觉像真的，因为他们仨感觉应该是查过了，或者是搁那边看着交警来了，一起都跑了。嗯嗯，
1: 其实说实话，要是查的话，的确你这个不合规还挺多。那
0: 半夜两点，嗯、半夜两点还要查的
1: ，凉快啊
0: 。啊<笑>！白天多热呀、啊。啊，就不不不睡觉，不为就为了凉
1: 为了冲业绩。
0: 那干啥呀？就想让城市更美好。对，晚上查
1: ，凉快点。
0: 儿，那能美好多少啊
1: ？你不听我晚上有炸街的吗？怕你这电动车炸。我这电动车炸街？啊，这、嗯、爆炸的炸我电动车爆炸，凉<笑>快不能爆炸。哦，那还是挺好的，挺热心的这人。儿
0: 挺热心，嗯，人儿挺好
1: ，嗯。哎呀，你这
0: 个还能碰上一些好事。儿、
1: 哎。嗯。还有啥好事啊你啊？
0: 没啥好事，你有啥好事吗
1: ？我其实咋说呢，不是说好事，先聊一些话题。嗯，我发现这个因为焦虑这个词儿聊的比较多了。哎妈，你最近聊的太多了吧，有点。焦虑词儿，我现在想聊一个新的啊，叫容貌焦虑，精准一些。啊，你有没有发现，容貌焦虑的大部分的
0: 人都是女生会多一些？嗯，为什么呢？因为他们的容貌被评判呀，别人会评判他们的容貌。啊，对，因为
1: 其实还是有点像这种，就是父权社会的男性凝视啊，给这个
0: 女生的一些压力感嗯，其实这压力感已经不只是男性凝视的问题了，它已经从年男性的凝视扩展到社会的凝视
2: 了、嗯，女
0: 性也会对女性有凝视，所以有时候我看到
1: 就是，假如有女生容貌焦虑，其实我有点说是心疼的原因是啥呢？其实不是她想焦虑，是这个社会。给他的焦虑，嗯，如果他变成一个男性，嗯、可能没没有焦虑了，没有这方面的焦虑
0: 了。呃，可能我们说就是容貌焦虑的人，大部分人其实如果性别转换的话，他的焦虑会消失。嗯，但是我们承认是有小部分人，他的焦虑是来源于自己，他是自己想要怎么样。嗯，这个事儿是这,这个抛开不谈，这是小部分，嗯、我们现在就说就是这个大部分的问题。嗯，咋说呢？其实
1: 咋说呢，会有一种，呃，有一些容貌焦虑，会有一种内心还是在乎别人的评价，想要赢，就是因为被评价啊，对，也想要就是满足别人对自己的一个评价。嗯、就比如说上
0: 班化妆这个事儿，嗯、呃，你们上你们以前上班时候会说对女性有这种
1: ？我现在回忆起来啊，我之前上班的时候。在职场上，会有男性对可能是同职场的女女生开玩笑的那种类型的，其实就是
0: 如果对方不化妆，会不会调侃他？嗯
1: ,嗯，我觉得会有，他那种调侃说，不是说拿你不化妆调侃，说你看谁谁谁化了，嗯，这种调侃去对比给你，嗯，说你看那谁那谁来还化个妆，挺尊重咱们的，你咋就就是。半开玩笑的感
0: 觉，其实我不太理解这种说尊重，说这个上班化妆，然后代表一种尊重，这个我感觉就是咱说这种男性凝视的一个挺明显的体现，我感觉，嗯，人家化妆就是与你何干呢？如果他的岗位，比如说他是一个销售
1: 或者是前台这种，对他他
0: 带妆可能因为他经常要见人，他带妆是为了给人留下更好的。这种第一印象，嗯，那他也不是为了你呀、啊，对吧？嗯啊、嗯
1: ，而且有的招聘岗位，他就是要求你说是有这个嗯化妆的要求嘛，嗯。但是就是在职场里，你如果说要是有化妆需求的话，那就是男女都化，嗯，啊，你就是如果是反正因为很多我之前上班的公司，大部分都是男领导会比较多，嗯。所以有的男领导，我会觉得没有啥边界感，会觉得自己男性身份比较有优势，然后就会拿职场的女性
0: 开一些玩笑。我知道的，你也知道的，个别男领导，嗯、他会说女这个女生这个上班没化妆、嗯，他自己感觉没有被 r 死败。’嗯。其实我一直不理解，人家在你说一个内勤的工作，这个，你你这个就是，咱先假设他这个瑞 a c 是成立的，嗯，啊，先先把这个荒谬的逻辑成立，就是说瑞 a c 你，所以我要这个带妆上班
2: ，意
0: 义在哪儿呢？是为了让男性这个，呃，你的工作，你感觉这个工作的环境看什么都是更合你心意的，更顺。更顺你的眼的来提高你的工作效率。其实有点
1: 像日本之前出的一个，就要求女生不要戴黑框眼镜上班那种感觉，有点像
0: 。为啥
1: ？因为日本那个时候出那个规定是哪个公司了？嗯。反正说你女生戴黑框眼镜就是属于没有尊重职场的男性
0: 。为啥呀
1: ？因为黑框眼镜在他们看来没有那么青春靓丽
0: ，性冷淡属于
1: 对，有点这个感觉嗯，所以出了那个规定。还有点像
0: ，那也有爱好这个的呢
1: 。啊，那可能，但是这个
0: 可能公司领导就,就是有不喜欢这个爱好呗。嗯，我之前看那个是哪一个国家的，我忘了啊<咳>。就是说那个在公司内部发调查问卷，说那个呃说发我我忘了，好像是说女性要不要穿高跟鞋上班。嗯,嗯然后那个女，然后看调查问卷调查出来，几乎所有的女性填的是不需要，嗯，然后一部分男性填的是需要，个别的男性填的是不需要，嗯，然后那个公司发那个通告结果，就是说那个那觉得需要的男的你穿
1: ，哦，那这挺合理的，嗯
0: 、呃，也可能也算是公司对外的一种这种价值观宣传吧。嗯啊，也可能是这个就记不太清了。我我我是觉得，已经社会发展到现在这个阶段，咱现在经常说的这个，呃，社会上的运动啊，嗯，其实追求的就是在这方面的平等嘛。嗯啊，这种说什么上班女性要给要要化妆，给男性带来这种视觉上的满足感。往好听的说他死败，他叫 r e s 嗯，往难听的说，我觉得就是世间。啊、嗯，你这稍微有点夸张，其实有点。嗯，但我就是夸张的说嘛。嗯。啊、嗯，我觉得就到这种程度。而且你说，假如说我们，我我站在他的立场上。女性化妆是为了提高她的工作效率，嗯啊，因为让她工作更顺心，她上班更顺心，能提高她的工作效率，对公司是有益的，嗯，对工作是有益的。那怎么样让女性的工作提高效率更有益？为此，男性是否需要付出点什么？如果需要的话，你付不付出？我觉得，如果说你为了你提高，让对方付出，那为了对方提高，你也要付出，你相互都付出，那我觉得可以，低效。嗯，算公平，或者说女性这边投票说我们觉得男的上班又怎么样？比如说，比比如说这个要洗头，不不过分吧
1: ？啊、哦，不过
0: 分。啊、哦，头不能太油，跟化妆比起来不过分吧？嗯。或者说不要穿拖鞋，因为穿拖鞋的话，我看到你那个脚趾甲留着脏兮兮的，我难受。这不过分吧？嗯，穿凉鞋你也可以，那个也有这种就是能包住脚趾头，但是也凉快的鞋呀、哦。啊，对呀，对呀，这也不过分。就像你这个似的。嗯，相对来说，我觉得这种相对互相提条件、追求平等就可以了。如果说不能做到这一点的话，那单独的就觉得女性不带妆上班是怎么样，那就是有点对女性的额外的要求。
1: 而且其实现在咋说呢？嗯，我知道的就是我我朋友的公司也都是大部分是男性领导比较多，对，所以有的时候啊，这个女性可能在这个职场上没有绝对的话语权，也是一个原因。嗯，如果是女性
0: 领导的话。就他可能职场
1: 风气就会完全不一样。对呀、啊，因为他
0: 世事的话，他的固有思维就是知道女性的需求的呀。嗯。很多女性需求对很多男的来说，他他都不是说不知道，就算告诉他，他都觉得难以理解。嗯。啊，就我也有看到一些这个朋友的这个在在在在网上发的一些，就是什么就有提到这个这个上班化妆这个事儿。其实他有提到说，他上班有时候带点淡妆，他发现对他来说也是一种高效了。变成，自己心情也好，不是，就是他带一点点淡妆，他能感觉到，就是说，职场环境，职场环境，别人觉得你带妆是对他们的一种 r e s e c t 嘛，同同时呢，别人会因为你给他 r e s e c t 所以反过来给你一些更多的尊重，可能是。提高效率，或者说是跟你沟通上更顺畅，嗯，他有这种感觉，是从结果上是能达到这一点。我们可能说有的职场上，但是这个我也不知道怎么评价、嗯
1: 呃。那我的感觉是啥呢？嗯，我可能我我作为这个，我先作为一个就是男性身份，我来去讲这个事儿啊，因为我也在职场上上过班儿。如果说女生化妆，嗯，可能会，就是让我也觉得，就是我跟你相处的会更更开心一些。原因是什么？原因是我觉得你对工作是有那种精气神的，啊、嗯，就会有这我这种感觉，啊、嗯。但是如果是你不化妆，但是你这个人也是一种很对工作很有活力的一种状态，啊、嗯，我也会就有这种感受。但是如果是你也没有去化妆，然后也不没有那么活力，可可能会让我感受到你对这个工作没有那么热情，所以我有点不太敢跟你对接了
0: 。就我感觉每一次对接都是在麻烦你的感觉。啊、哦，其实其实你这个化妆只是作为辅助条件之一啊、嗯，主要是判断他对工作的态度。对，嗯
1: ，会有这种就咋说呢，也是外部的东西给我带来的一些、嗯。
0: 直观感受，嗯，那所以说，其实主要既然重点是在于态度上、嗯，那其实可以不用化不化妆这点来评判，嗯，就有就由整体的工作的状态来评判就好了。对，工作状态
1: 其实挺关键的。嗯
0: 、对呀、啊，其实你像我以前也在大公司工作过，那个时候你说同事有这个年轻的，有年长的，然后有那种刚毕业的，也有刚工作几年的，然后平时也有带妆的，有不带妆的，包括我们游戏公司可能更年轻一点儿。这个女生也有这种，就是穿这种萝莉塔呀，穿 J.K. 的，嗯、就就是平时也这样穿着的，也是有的。我个人来说是不会对，因为这只因为这个就是对他们有多少的评判
2: ，该
0: 这个工作怎么对接是怎么回事？我我反正我不会因为说你穿的漂亮，嗯啊，然后在工作上我就是那个放过你，嗯啊。然后我就是怎么样，就是得过且过的。然后这东西你不行的东西我也接受，然后我也来做，然后我替你背这个锅。可能，当然你也可以说，因为我有女朋友，然后我没有这个，呃，社交方面的需求，嗯，所以我是这样的。但也有可能有人不是这样的
1: 。嗯，你这么一说，其实我回想一下，其实我回想一下，我之前工作中化妆了的女生。嗯但是呢，对工作没有什么热情、嗯，我也是不想跟他接触。其实跟化妆本身没关系
0: ，还是跟你的工作状态是有关系。但是咱们俩属于本身观点上就是对这个无所谓的，但是那些真正对这个有所谓的人，嗯、可能就不一样吧。因为我工作的就是为了工作啊。那你说容貌焦虑这个事儿是为了说啥呢？就是想聊一聊这个事儿。有的时候我。那因为我，我
1: ，我可能之前同事啊，也有女同事也聊过这个容貌焦虑。她说我容貌焦虑，我怎么我得画得好看一点，或者是我得去做个医美。嗯，她都是以我的角度来说，但其实影
0: 响她的，我觉得大部分不是我这个角度，是社会这个角度。嗯，你其实看网上现在说什么，呃，健身是。男人最好的医美，嗯，什么幽默是男人最好的医美，嗯，但是对女人来说最好的医美就是医美，为什么？因为男人看女，我们说整体啊，不是说个体，你也先别抬杠啊，所以男人看女人的视角就很单一，就是把你当做视觉的盛宴来享受的话，那只有医美能影响到这一点。而女性看男性，可能就需求会比较丰富一些了，他会看你各个层面的。这个样貌、
1: 涵养啥啊、呃，
0: 外在呀、啊、内在呀、啊、涵养啊、谈吐啊，啥啥都算上。所以对男性来说，你的医美有很大的方向，也可以说是社会对你男性没有某一个方面是绝对的那个要求，所以你是可以在各个方向去进行你的医美的。但是对女性来说，就是容貌这一点，就相当于一个水桶，容貌这一点是最最注重的一块短板。嗯啊、呃，那所以说你就要花。经力花金钱去弥补这一块社会的短板，嗯啊、嗯，还是整体性的原因。嗯
1: 、所以就是如果有听咱们电台这个女听众啊，嗯，有容貌焦虑的，我可能觉得就是想说的就是，如果你有容貌焦虑啊，嗯，其实是社会对女性的要求太高或者太多，然后带给你的不是你真的说你
0: 不好看的，或者是你这这些其实。我觉得不重要。嗯，你要有容貌焦虑，我建议你那个挣钱，做医美不是做医美，你钱挣多了呀，可能这个容貌焦虑会减少。你钱挣多了，你比就是客观的讲的，就是比同等的男性都强很多嗯。嗯，你受到的尊
1: 重就不来自于你的容貌
0: 了。对，嗯，这个时候他们就会意识到你的可怕之处了
1: 。嗯，得掌权。对，你得掌权。行，那聊一聊。聊完这容貌焦虑，你还有啥那个最近
0: 的事儿没？我最近有一个事儿挺焦虑的
1: ，是最近吗
0: ？挺长时间的啊、嗯。就是我家这个狗啊，现在我是你也焦虑，我也焦虑。啥叫我也焦虑啊？我家狗我不焦虑，谁焦虑啊？你家狗又咋了
1: ？因为你家狗其实出场出场率有点高。嗯
0: <笑>，了解的朋友可能知道，我家狗是这个一九年底捡的。嗯，完了，中间断断不是断断续续，就是中间就是一直养到现在，到哪儿都带着，然后养的不是很好。嗯，现现在呢是正式的决定，我不想养
1: 了。咋的？丢了
0: ？没丢，就是我觉得，呃，我养不了了。我觉得当初我这个，咱说爱心吧，嗯，我觉得太小瞧这个发爱心了，发善爱心这个事儿了。我处理不了这个问题，有点让我生影响我生活咋的咋
1: 影响？你家狗咋的了
0: ？首先就咱们现在这个工作，嗯，隔三差五出门，隔三差五出门，一出去两三天、三四天的
1: ，啊，咋了
0: ？那狗怎么办呢？
1: 不是你家里不你不有家庭吗
0: ？那我家庭人家有工作呀，缺一个常年在家的，缺一个常年在家的，而且这也是在说你你的狗是。你能养好，你有你会养狗，你能把狗养的那种就是很听话的那种，嗯，然后你这样才能狗养得好一些。但是我们家狗在我们俩这种工作条件下，然后养的又不好，就算在家带它，也只是带它生活。我感觉我家狗不,不能给它幸福，不快乐
1: 。哎，那你现在不是把狗放在学校了吗
0: ？放在学校了呀。你这
1: 段时间过得咋样啊
0: ？舒服。我本来想让他先去学一个月，<笑>学一个月，再再重新学一个月。然后我学着学着，我就意识到了，嗯，我不养狗，我自己真舒服
1: 。哎，那这样我问一下，你家狗现在在学校学的啥样？这也通过咱们电台看有没有
0: 愿意领养的。我家狗啊，现在就是你以他的方式跟他相处没问题，然后以狗的方式，<笑>就不是以狗的方式，<笑>以他个体，他有一个相处标准。以那个标准，就是他这个性格敏感，基本上我感觉就是那个教练也说是，那个改不了了，很难改了，改
2: 了很难
0: 改了、嗯，只能说相处的时候就是跟那种说网上你说看那种网上那种特别听话狗，天天随便捏抱着睡觉压它都没事那种、嗯，就是不一样了、嗯，啊，就不可能养成那样的，基本上是，你就是正常你家这个稍微散着点养这种感觉，嗯，啊。然后也要掌握一些跟它这个接触的技巧。它咬人不？现在？现在呀，还是有领地意识，但是就是基本是不咬人了。它只会在个别极端情况下，可能说突然敏感，或者说触发了它什么应急反应，它才会咬人。挺危险的，这么一说。但是小狗咬人，它其实咬人倒不是它的大问题，它咬人也没多厉害。那小狗还能咋的呀？主要是给你的心理压力太。太这个什么太大，找一个就是必须得心大的点儿领养人，得有一点儿。然后现在问题就是，我现在寄养那边，我就直接跟人，我也是下了一个狠心，就是说我不领回来了，钱我就一直交着，然后两边同时找领养，看啥时候能找到合适的，找到合适的，我再花钱让那个领养的跟这个来这个学校上课，他来上一个月课，怎么跟他相处都学好，这个钱我也出。但是就是把它领养出去，我以后就是不养
1: 了。哎，那现在有没有找到就是一个或者是没有意愿的？他学校那边都没有
0: 。没有，就是这种本身就是小土狗，长得又不是那么特别漂亮的那种，不是说大家觉得那种特别可爱的，还有点地包天对，不好找。哎呀，现在就是纯往里边只花钱
1: 。你能不能就是透露一下，你这每个月在学校得花多少钱
0: 之前一个月是三千五，现在近这个月开始一个月是一千多。之前是学习，这个月开始就是只寄养不学习
1: 。要不在常常给他租个房子吗
0: ？问题就在这儿了。嗯。地方有的是。啊。他需要的是生活呀。你租个房子有人带他们吗？说实话，一千多一个月也不少钱呢。是啊。很多地方一个月我舍不得花这个钱。所以我就说，这个人发散爱心呢，还是要量力而行。嗯，我现在就是通过这一次，三年多了，我稍微懂了该怎么发散,发散爱心。就是如果再遇到这种情况，再捡到这种被人丢的小狗，我肯定还是要，但是我不会像现在这样
1: 去照顾它
0: 。对，就是我其实我个人来说，社交就是很糟糕的。Uh, 是是呃是就是不是社交这个社会化很糟糕的啊！ Uh, 我如果是一个社会化比较不错的人，我第一时间其实就应该知道该怎么说把它合理的养大，就是救助救助、uh, 救助，然后怎么说找救助啊什么的
1: 。对，其实我我养猫嘛，嗯，因为我我发现很多宠物医院，它对于这种。就是属于救助社会上那种丢弃的猫啊、嗯，它是有一些能提供免费的救助的。一养呢，可能就养了挺长时间。宠物医院养的优点是啥？社会化非常好，嗯，好找领养的。对，其
0: 实也是，我现在就知道，就我自己社会化不好，然后我还要给小狗做社会化。这个人的力量其实跟集体比起来差别太大了。如果我当时。嗯把它，其实这这点，我也觉得也是在深圳也是有关系。嗯，我当时捡到第一时间，我去找了一家医院，嗯，人家不接收，然后他告诉我自己怎么养，然后让我回去养。我相当于第一次尝试受挫了，然后我就放弃继续尝试了
1: 。嗯嗯，其实我了解到，你像宠物医院，它。救助的流浪猫很多都是咱们不愿意养的，嗯、比如说什么狸花猫啊、橘、嗯、猫啊这种、嗯，可能大家的流浪猫比较多，这种不是品种猫。嗯。但是人家养完之后呢，可以在可能五六个月的时候就能够顺利找到领养人。首先，第一个是宠物医院有自己的一个私域流量。对。
0: 然后。其实周边流量这个流量挺大的。对
1: ，而且呢，这个宠物医院
0: 它还有口碑背书
1: 啊，这个宠物医院社会化做的也会好。对，然后再一个，你领养完这个猫或者是狗，在这个宠物医院消费也是有很多优惠的啊、嗯，所以整体的宠物医院领养的
0: ，就是猫养的也比较好嗯嗯，其实你说花钱真没少花钱，但是就是一样跟花钱比起来呀，嗯，就是感觉这个钱花了，但是花的不好。嗯嗯，宁可没花挣挣地方。对，嗯，花的不明不白。但是你说以小狗的生命为代价，是我学习的过程，这也让我感到很愧疚。
1: 嗯，我也有这个感觉。
0: 嗯，就是我们家狗这个各方面给我带来的焦虑还挺，包括就是说我这次我虽然是下定决心，我说我不养它了。嗯，但是这对我来说也是一个很大的挫败感
1: 。我跟你有相似的感觉。因为我你我之前老八你知道吧，养、嗯、小八，我小时他小时候吧，就我做了一点我觉得我现在特别后悔的一个事儿、嗯，就是他小时候，因为我怕我睡觉翻身压到他，嗯、我就不让晚上不让他进屋、嗯，晚上不让他进屋，然后他就晚上在外边经常叫、嗯，养成了这性格呢，可能这个小八就可能比较爱叫，呃，现在也不爱叫了，可能就是比较。
0: 怎么说呢？跟人不亲
1: ，敏感对，跟人不亲，但是他的敏感不是那种反击性的敏感，他可能是保护自己的敏感，嗯、啊、就是可能比你家狗这一点能、嗯、稍稍
0: 。我家狗也是保护自己的，哦，对，他也是自我保护。他你说现在他咬人，他也基本都不会。他之前就是说可能突然凶人、突然咬人是很频繁的，嗯，但是现在就是在这个脱敏已经做的差不多了。它基本上就是你掌握它那个节奏，你了解它那种心理活动之后，它、嗯、基本上就不会凶到你咬到你了。嗯啊，它最多有一点点凶，也不像之前一凶马上开咬，现在可能就有一点点凶，马上就能压回去。啊、哦、啊，我我后悔的事，就是说在一个我那个小巴呀、啊，嗯，小时候抱的不多，其实你小时候经
1: 常抱的，它就习惯了。嗯，在人怀里去随便揉啊。嗯嗯、种小
0: 狗也不知道是看、嗯，反正它之前就是小时候。有一段时间，那个腮腺突然囊肿，嗯，然后就变得敏感，摸着痛。就那一次没处理好，在那之前他是那种特别乖的，嗯，咋咋的都行的。就是在那一次之后开始就是变得敏感，然后我们又处理不好，他就变得越来越敏感，然后就变成后来的样子。然后后来在上学，再花钱再往回折，但折就没有办法完全折回最最开始那样嗯，而且说实话。养宠物的过程中，有的时候
1: 会在网上搜啊，就比如说怎么让它你手伸进嘴里它不咬你手、嗯，然后就是各种方法也都试过，但是就感觉不如宠物医院养
0: 的那么的温顺。嗯，真的是把它如果说就算花，其实现在一想，当时我就算花钱让它在医院待着
1: ，嗯，可能现在的社会化吧，
0: 一开始把社会化全都做好了，那可能最后在后面出来就没事
1: 了。我也是这个感觉。我有时候会意外花钱，就是,但是买一个都行
0: 但。但是你说我家狗啊，嗯，它小时候也没问题，它是到了半岁快一岁吧，它这个生了一次病，在那次病之后，才这个变成这样的。我感觉这个东西是不是就算小时候在社会化做好，可能还是有影响吧？毕竟它社会化感觉没做好，找这个也找不出来。在一个，小时候你看不出来它好不好，因为是
1: 塑造社会化的过程。嗯嗯。嗯、哎，反正这个现在就是说我别说就是养宠物了，嗯，现在就是说将来要孩子，我可能我心里都有一些这方面。其实就是
0: 因为他，这个我,我第一次没养成功，我家小狗这个事对我这个要小孩这方面，我也是会有、嗯、会有一些心理的影响。
1: 反正现
0: 在就是先花钱吧，钱还是继续花着、
1: 嗯。因为你毕竟狗这个东西啊，你没养好，可以说是说代价不是那么大。就你相对于孩子来说，嗯，但是你孩子没养好，那真的就是自己可能这辈子都得心思这个事儿了。这是我觉得就是代价非的。说句
0: 残忍一点的话，嗯，狗的寿命短
1: ，而而且我觉得
0: 就是一样的，狗毕竟是一个宠物类别的，它不是一个。你如果陪伴式的就没有把它当做宠物了
1: 。但我觉得跟人比的话吧，因为我可能还是。觉得人本人本主
0: 义一点那我如果把它当做陪伴似的，我就没有把它当做以宠物，就是以我占有它来看待。因为可能就是因为这一点，我心里边放的太平等了，是不是狗还是需要驯化
1: ？因为我觉得人，你至少你跟他沟通，你知道他痛苦的点会传达到你的心里，我会更感同身受，能更难受一些。
0: 嗯、哦，会有这种
1: 感觉、嗯，不太一样吧？这一点大家理解。行，反正这个、嗯、最近都挺焦虑的<咳>
0: 。哎呀，然后如果有长沙的朋友，就是你家亲戚也朋友啊啥的，有这种有养狗经验的，嗯，那个想加一只狗的话，三岁半小土狗，白地儿黄花的
1: ，给你钱都行是吧
0: ？然、嗯、后我现在也是给那边学校钱，嗯。行吧，到最
1: 后推荐环节吧。推荐环节，我推荐一个可能很多大电台都推荐过的一个公众号，叫暂停实验室。啊，这个实验室主要是针对于、哎、咱也收费了吗？咱没收费啊。哎，这是因为我自己参加了这个训暂停实验室的训练营。嗯，然后觉得咋说呢？虽然不能让你完全的解决掉你焦虑，但是会缓解很多。嗯，呃，就是它里面推的可能也是一
0: 些正念的疗法，还有一些认知行为的一些疗法。它暂停实验室是不是相当于那个开班然后带着你做活动这种
1: ？嗯，差不多，但是需要你每天自己在公众号打卡。嗯，啊、嗯呃，就是就是相当于有一二十一天
0: 线上督促呗。
1: 啊、呃，对，线上督促也也会加群呢、啊，或者怎么样，的群里解答你一些问题。嗯、贵吗？呃，加群的话。好像是三百九十八二十一天，嗯，但是会最后打卡完成会返你一百块钱，还行其实啊、嗯，不加群的话是二百九十八，也是返你一百块钱，相当于一百九十那更合适啊,啊。对，我就是不加群的那伙儿的，肯定呀，我还不了解你呢，<笑>不了解。行，然后这个就是，如果是大家最近受一些情绪困扰，还觉得自己的情绪不没有达到说找心理医生或者上医院的标准。可以通过这个暂停实验室来缓解一下，而且它有一个优点就是，你做完这二十一天返你一百块钱是到他这个公众号的账户里，你可以提出也可以不提。然后等下一期你复训是相当于免费的，就是你还是拿一百块钱去交这个一百块钱，交一百块钱了，打卡完返还你一百块钱，相当于免费了。你只要打完卡，啊、哦，下次交一百还返一百，你打完卡就返一
0: 百，如果是。二十一天没打卡完，那就是扣掉了。就是说，你下次是交一百复训。对。然后你如果打卡完还返一百。对
1: 、哦。相当于就免费，你复训免费了，相当于、哦。所以这个还是可以的。行，嗯，这不错还，还不贵倒是。嗯
0: 。你推吧，你推这玩意儿啊，都你咱都没收费的。嗯。你看我推这个。你挂小黄车啊。咱们付费了。<笑>我推荐一个冰箱门密封条。你家有没有冰箱遇到这种困扰？就是有时候那冰箱门关不严，然后冰冰箱门那个吸力不够大。哦，拿胶粘呢？拿胶粘的还好打开了吗？一次性的呀。说这意思。经常会有这种原因呃这种情况，然后不知道怎么办。其实很大的问题都是出现在这个冰箱门密封条上了、嗯。只要网上十来块钱买一个这个换上，焕然一新。这冰箱门以后跟磁铁吸的一样。
1: 啊，那我买磁铁呗？
0: 不行啊、嗯，影响那个冰箱，而且不是哪个冰箱都能接受这个磁铁。再一个，我这是有统一型号的，人的统一都是密封条，你买磁铁往哪儿装啊？性价比不得考虑、啊、你,你这
1: 个密封条是所有的冰箱通用吗？还是说不是？也是得找品牌。
0: 你你卖这种密封条的，你跟他说你是啥冰箱啥品牌啊？啥品牌啥型号，直接给你按型号发。我、哦、杂牌冰箱吗？有有通用的呗？杂牌冰箱你他就问你长宽高。哦啊、嗯，这个
1: 多少钱呢？十来块钱全一套下来，八开门都是十多块钱。不是，一扇门啊、哦，一扇门十多块啊、嗯，也还可以吧。但是我家密封条也不怎么坏、啊，早晚得坏，早晚得坏。那我换冰箱
0: 。那这我这个就是推荐给这种不傻的朋友，<笑>花小钱办大事换冰箱，<笑>那不虎凿吗？那不是
1: ？那你冰箱到年头也该换。冰箱
0: 的压缩机不坏，怎么的哪有什么到年头的事啊？压缩机那玩意能坏吗？
1: 啊，行吧，就给你
0: 问题，牛粪条。这会儿就多提一句吧，如果你搬家，那个冰箱怎么容易坏？冰箱最容易坏就是搬家之后。倒置的，反正就是搬家之后，你马上插电，它就容易坏。嗯，没静置，就没静置、嗯。你搬家之后，因为你斜了，它那个压缩机里边有那个冷，有那个氟利,利昂有啥的，你得让它静置，然后让它沉下去，要不然你直接弄的话，直接插电，它就容易里边那个坏。嗯，啊。行，放个一天，然后再插电。其实的话，这一期咱俩推荐的还都比较适用
1: 。嗯，行，那这期电台就聊到这儿，聊到这儿吧，下期见，见吧
0: 。感谢大家收听《二人谈谈》，如果大家有什么意见和建议，或者想跟我们继续聊天和分享的话，欢迎大家在评论区留言。当然，也
1: 特别需要大家分享给亲朋好友。
0: 我们还有一个听众群
1: ，如果想加入的话，可以添加我们小助手的微信
0: ，说你要进群就行了。微信号是 e r z k e f u 零一 a r z k e f u 0 1啊，简介里也有写，啊、有有写有,有写、啊。然后最后再次感谢大家的支持，我
1: 们下
2: 期再见。